0: os males gástricos e os pensamentos despeito em tua caminhada requer um desapego aos olhos que tens ao teu próximo não vislumbre pois cobiçar o que os outros têm em tua vida cotidiana enquanto vestes a roupagem terrena amplia o desapego e arranca de teu ser o sentimento de despeito que arrasta teu aparelho gástrico intensificando a gastrite que corrói as forças orgânicas te trazendo males mentais o aparelho gástrico recebe as cargas de pensamentos e sentimentos desajustados onde foste chamados a viver e onde te colocas na morada dos tormentos e das perturbações. Não te queixes o tempo todo. Antes, liberta-te das armadilhas, das teias da inveja e do vírus tenaz da despeita que fere e destrói as forças nervosas, enfraquecendo teu aparelho gástrico. Irmãos encarnados, se faz necessário ampliar o amor... Não nos lábios e na presença de muitos que te têm na qualidade de bom Mas ampliar o amor internamente Sim, o amor exercitado é centelha divina em profusão E quando em movimento chamamos de caridade O estômago ou centro esplênico é aparelho reparador E contém proteínas e energias que o corpo físico precisa para sua manutenção Enquanto aí estiveres mas se torna caldeira em convulsão quando maltratado por perturbações e principalmente nas questões da infelicidade buscada na comparação com os outros ou mesmo diante de tantas energias da cólera e do queixume que entorpece as forças que fazem o centro gástrico produzir energias revigorantes. Desejo a todos uma boa reflexão mediante ao estudo de si mesmo e as boas reflexões meditando mais e amando sempre. Salvador Sobrinho, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo, no congresso da cidade de Lauro de Freitas, Bahia, em 6 de março de 2015. É, só uma curiosidade, né, o doutor Salvador de Oliveira Sobrinho foi pioneiro em cirurgias bariátricas na medicina do Amazonas e ele atuou em Manaus, na Amazônia.
1: Veio bem a calhar com a nossa palestra. A gente estava ali pensando em qual ia ser a reflexão e a Anice saiu, ah, eu sei uma, né? Aí a gente leu e pensamos em outra, em outra. Eu olhei para ela e disse, é ela, tenho certeza. É. Então, boa noite a todos. É, como eu já fui apresentada, meu nome é Cristine. Eu sou formada em nutrição há 19 anos. É, há 17 eu trabalho com obesidade e transtornos alimentares. Então, o que eu vou falar para vocês hoje aqui não é uma novidade para mim. É, é uma novidade na área espiritual para mim, com certeza, né? Mas é, no começo eu vou mostrar para vocês um pouco o que é, a obesidade, é a, a obesidade, a compulsão, a anorexia e a bulimia. Então, se depois for, vai ser aberto para perguntas, se vocês quiserem fazer perguntas, né? Por favor. Vou agradecer. Falar sobre comida não é uma tarefa fácil. A gente acha assim, nossa, que gostoso, vamos falar de comida, né? Mas não é uma tarefa fácil falar. Eu vou deixar uma pergunta, porque no final a gente vai responder a ela. Né? O que efetivamente nutre cada um de vocês? O que vocês acham que nutre vocês, dentro do corpo de vocês, porque quando a gente fala sobre o tema nutrição, automaticamente vem alimento. Nossa, que nutre o meu corpo é o alimento. Mas será que é? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, só vou colocar algumas coisas é, muito básicas, claro, para depois a gente ir para a parte da visão é, espiritual. A obesidade, ela é uma doença crônica. É uma doença crônica grave, caracterizada por excesso de peso devido ao desequilíbrio entre as calorias sendo ingeridas superior ao gasto energético. Apresenta altas taxas de mortalidade, representando atualmente um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. É, estatisticamente falando, agora a 2018, que já está defasado, né? mas 57% da população brasileira está acima do peso. 38% das crianças estão com obesidade. Né? E a gente, até uns anos atrás, a gente escutava muito é, americanos, é, europeus, e essa estatística que eu vim falar para vocês hoje é brasileira. Né? Então, esse é realmente um dos grandes males nossos hoje também, né? É, o Andrés Moreno, ele acabou falecendo em 2015, ele foi um do... É, um, uma pessoa que chegou a 444 quilos, ele morava ali no comecinho entre a Argentina e o Uruguai, né? então... Para vocês conhecerem um pouco da história, né? Porque a gente vê aqueles quilos mortais, a gente vê tanto programa na televisão e, e geralmente esses pesos pesados assim são americanos, né? Mas essa está sendo a nossa realidade na nossa América do Sul. É... Alguns problemas relacionados à obesidade, eles acometem o nosso corpo físico, né? Quando a gente está acima do peso, a gente tem doenças coronarianas, diabetes, hipertensão, depressão, cirrose, problemas reprodutivos, cálculos biliares, aterosclerose, apneia do sono, artrite, artrose, vem tudo, né? Quando a gente está acima do peso, vem tudo. E as pesquisas científicas, elas relatam que a obesidade, ela tem 3% de origem genética, e metabólica, lembrem disso, 3%, 97% é causas alimentares e comportamentais, né, 97%. Então, assim, no meu consultório, a maioria das pessoas chega assim, ah, eu já fiz de tudo, já fui no médico, já, já fiz dieta, eu não consigo emagrecer, eu acho que é genético, minha avó era, minha mãe era, né, mas, assim, ó, geneticamente falando, a gente vai falar depois na, na, na parte espiritual, esses 3%. Né? Então, e eu fico pensando com a pessoa, não, é comportamental, não pode ser genético. Porque se for genético, nós estamos ferrados. Todos sabemos que o sedentarismo, a má alimentação, a bebida alcoólica, a falta de exercício, refrigerante e todas as outras mais, né? E os distúrbios emocionais e os culturais, eles estão relacionados com esse aumento de peso hoje. Então, eu coloquei aqui um exemplo de ordem emocional que eu vejo muito no meu consultório. Então, pela modernidade de hoje, a mãe é super exigente, é, com o corpo do filho, né? ou ela é dominadora, não, ele tem que comer assim, ele tem que comer assado, ele tem que comer coisa fit, e a criança revolta, não come, come outras coisas... É, levando a criança também a se alimentar exageradamente come meu filho, come porque é gostoso, porque é bom, vai na casa da avó, come mais né? é, oferecendo comidas erradas, sem horário estipulado, qualquer horário né? acabou de sair da mesa, daqui a uma hora, duas horas já está comendo de novo é, e em relação ao pai, muita rejeição paterna é, muitos pais ausentes, então a criança também não tem a figura paterna. E aí vem uma pergunta, né? Não seria obesidade, nesse caso, consequência da busca inconsciente de uma compreensão psicológica? Porque nesse, nesses dias de hoje, onde os pais precisam trabalhar, onde a mãe... É fica sozinha com o filho, não tem né, a, a figura paterna. Então, muitas vezes, isso se transforma num transtorno alimentar. E o que são distúrbios emocionais? Alimentar-se excessivamente como um refúgio, como aquela válvula de escape, afogar as mágoas, preenchendo aquele vazio que a gente tem dentro da gente, chega em casa depois de um dia é fadigante de trabalho, Ai, meu dia hoje não foi nada bom, vou dar um presente para mim, vou folgar minha mágoa, né? Isso acontece muito emocionalmente, a gente é pego muito de surpresa. A ansiedade para poder se acalmar, né? Ai, eu tô muito ansiosa, eu preciso saber se aquilo vai dar certo ou não vai dar certo, aí acaba comendo também. Isso tudo vem por, desde a fase neonatal, quando o bebê, ele percebe que é só ele chorar ele ganha uma mamada. Porque ah, eu também eu sou mãe de três filhos, e o que, que a gente faz quando o bebezinho é muito pequenininho? Ele chora, a gente bota no copo, ah, ele, ou ele está sujo, ou ele está com fome. Então, a criança, muitas vezes, ela está virada no berço, ela está com o braço de um lado, e ela está formigando, ela não sabe o que, que é aquilo. É? Então, aí a mãe vai lá e dá uma mamadeira Ela, ela começa a compreender que todo problema se, só, se transforma a solução Comida é? e, e isso na fase adulta, a, essa, é, esse comportamento da criança Ela vai, vai passando, vai tornando-se um hábito E na fase adulta, a gente pensa o quê? Ah, eu estou com um problema, eu estou com uma situação, eu estou com uma ansiedade Vou resolver comendo então a gente está triste a gente come a gente está feliz a gente come a gente vai comemorar alguma coisa a gente ou chama alguma comida em casa ou chama um parente um amigo para comer com a gente né por que será que a gente faz isso a gente já vai ver e os distúrbios culturais eles vêm, eu observo muito no meu consultório que as famílias hoje elas vivem para comer elas não comem para viver então, eles são, estão sempre reunidos, as pessoas são sempre reunidas em torno de uma mesa farta, como essa que eu estava mostrando aqui, né? Não saudável, comendo alimentos com exageros de gordura... Então, a gente não vê mais uma pessoa hoje fazendo um lanchinho da tarde com uma fruta ou, ah, eu vou receber alguém, eu preciso ir na padaria, eu preciso comprar refrigerante, porque parece que se eu não tiver uma coisa muito gostosa, a pessoa acha que, nossa, nem... Então, não estavam me esperando? Ou será que estão com problemas financeiros? Né? Passa muita coisa pela cabeça das pessoas. Então, a gente quer receber bem e a gente precisa ter aquela mesa farta, porque se não tiver a mesa farta, parece que... Né? Imaginemos a sobrecarga de trabalho que os nossos órgãos são obrigados a desenvolver apenas para satisfazer o exagerado prazer da gustação. Todo o excesso de trabalho leva o desgaste prematuro e a morte prematura do corpo físico. A compulsão alimentar. Então, a compulsão, ela é, é, hoje ela está bem falada em várias redes sociais, estão colocando bastante sobre a compulsão alimentar. Né? E a compulsão alimentar, ela se caracteriza pela ingestão de grande quantidade de alimentos. Então, a pessoa, ela come muitas vezes sem vontade de comer. Ela nem está com fome, mas ela... Vai lá né? e ela come. Muitas vezes por ansiedade, por estresse, por emoções negativas. É, então, é aquela pessoa que ela come e ela não consegue parar de comer. Geralmente são pessoas perfeccionistas, severas e rígidas, personalidade cheia de traços positivos, é uma pessoa legal, uma pessoa para frente, né? mas que ela não consegue controlar impulsos e ela, ela não consegue parar de comer. Ou ela nem... Nem começa, porque se ela começar, ela precisa ver o fundo da panela. Né? Na antiguidade, chamava-se de glutão. É aquele que tem avidez por comida e que come muito. Portanto, glutão é aquele que coloca o prazer de comer muito acima de outra, qualquer outra coisa. Para o glutão, a vida só tem sentido nos banquetes e nas festas gastronômicas. O que, que será que acontece quando a gente está com uma compulsão? Quantas pessoas ao nosso redor, quantos espíritos estão ao nosso redor comendo junto com a gente? Vocês imaginaram já? É, e assim, glutão, é, quando a gente vai fazer uma, uma pesquisa para poder fazer uma palestra... É, como muitas das é, bibliografias são mais antigas, a gente vê muito essa palavra. Por isso que eu trouxe essa palavra glutão. Né? Então, quem sabe para muitas pessoas é uma palavra nova, mas é uma palavra muito antiga que não está mais sendo utilizada. Tá? Anorexia. Anorexia e bulimia são distúrbios alimentares que os casos eles estão cada vez maiores maiores principalmente em adolescentes e meninas do sexo feminino. É, nesses meus 19 anos de formada, eu tive um rapaz, o resto menina. Né? Por quê? Porque elas têm mais esse desejo fixo pela magreza, elas buscam uma, é, um, um, um espelho corporal melhor. Os rapazes, eles são mais... É, queria falar essa palavra, mas um pouco mais jogado, não, não tem essa né essa avidez pela e as pessoas com esses transtornos em comum eles têm em comum uma preocupação excessiva com o peso medo de engordar de uma distração de imagem corporal muito grande então muitas vezes elas essas pessoas elas são magras mas pela falta de vitamina que elas têm tanto na anorexia quanto na bulimia é, elas têm uma distrofia visual então, a falta de vitamina a, a, falta de vitamina K, N vitaminas, elas fazem com que os nossos olhos vejam no espelho uma coisa que não é. Então, muitas vezes elas falam, mas olha aqui como eu estou gorda aqui. Não tá. Mas ela se vê. Tá? Ela consegue ver essa distorção. A anorexia, ela caracteriza-se pela necessidade que a pessoa tem de diminuir o peso, recusando-se a comer... E alegando falta de apetite. Realmente, no, nas, uh, no primeiro momento eles têm apetite, eles só não, ela só não querem comer, tá? Mas com o passar do tempo, acho que eu vou dar um exemplo mais fácil para todos entender. É como assim, eu tenho sede, mas se eu passar muitos dias sem tomar dois litros de água, tomar pouca água, eu vou acabar não sentindo mais sede. Por quê? Porque o meu corpo, ele se acostuma a não sentir mais, né? Então, ele acaba procurando em outros meios, na comida, enfim, a água para conseguir se manter vivo. Então, a mesma situação é das meninas com anorexia. Elas acabam perdendo apetite e elas, quando elas chegam no colso, mas eu não tenho fome, realmente elas não sentem fome, tá? Isso é uma coisa que é bem verídico. Então, se alguém tem algum familiar algum, com algum problema né, de anorexia, realmente ele não tem fome. Mas a gente precisa né, realimentar essa pessoa. O que, que ela vai fazer? Ela vai começar a canibalizar a própria musculatura até não sobrar mais nada. Tá? É, geralmente elas começam com uma restrição alimentar, de grupos alimentares, elas vão eliminando, elas primeiras eliminam o açúcar, depois o carboidrato, depois a gordura, depois a proteína, depois as frutas e as verduras e acabou. Né? Elas vivem de, só de líquidos. Essa restrição, ela aumenta progressivamente, como eu acabei de dizer, né? Então o anorético ele pode morrer num estado de desnutrição bem grave e geralmente é falência múltipla de órgãos e né, ele, é, a desidratação ela acontece também por causa da falta do potássio, que por causa que elas também acabam não tomando mais o líquido, porque o líquido começa a inchar o corpo delas, claro, porque o corpo ele tenta segurar, né? E aí existe a falência muscular e a falência cardíaca. A bulimia, ela se caracteriza por episódios repetitivos de uma compulsão alimentar. Então, para vocês entenderem, eu não preciso ficar lendo, é assim. É, a, a, a pessoa tem uma compulsão, ela tem uma, um prato de comida na frente e ela pensa, vou comer tudo, porque depois eu vou vomitar mesmo, eu vou botar tudo para fora. Então, ela tem um ato de comer a panela inteira, comer o quindim inteiro, comer um bolo inteiro. Né? Por quê? Porque ela tem aquela ideia de que ela vai botar tudo para fora e eu não vou engordar. No começo, o paciente ele acaba conseguindo emagrecer, mas chega num ponto que o corpo ele faz uma autodefesa... E ele consegue fazer com que, em questão de 5, 10 minutos que a pessoa comeu e ela vai demorar para ir ao banheiro... O corpo já consegue absorver as vitaminas e os minerais, algo necessário. Então, o paciente ele acaba não é, emagrecendo mais. Então, aí a bulimia, ela se transforma num, é, num problema purgativo. Aí não é só na comida. Aí ela vai para laxante... Aí ela vai para medicamento e daí o caso vai ficando cada vez mais grave. Tá? Após os episódios compulsivos, sente-se culpada pelo, pelo, pelo esse mal-estar físico em relação à quantidade excessiva de alimentos e ela volta para fora. É o que eu acabei explicando para vocês. E como explicar na visão espírita esses quatro transtornos alimentares? Né? Então, antes da gente começar, né, eu quero deixar bem claro que nem tudo que a gente fa é, está fazendo nessa existência é um resgate de vidas passadas ou uma obsessão. A gente pode estar tá acumulando novos erros nessa própria existência. Tá? Então, o que, a gente, o que eu passo aqui para vocês é alguns estudos de que oh, pode ser uma obsessão, como pode ser um resgate como a gente pode estar fazendo mal para nós nessa existência, que a gente nunca fez nada nas outras, certo? Então, o que diz Allan Kardec? Quando o indivíduo não consegue se livrar do vício, e no caso, em tela da obesidade, se enfrentará com as arguras de uma desencarnação precoce, suicídio involuntário, o que Allan Kardec denomina de suicídio inconsciente. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faz conscientemente para apressar a extinção das forças. Na questão 952 do Livro dos Espíritos, comete suicídio o homem que perece vítima de paixões, que se sabia que lhe haviam de apressar o fim, porém que já não podia resistir? É um suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem, bestialidade, acrescidas de o um esquecimento de Deus. Então, portanto, o suicídio indireto, inconsciente, moral, acontece quando o ser coloca na sua vida em risco, diariamente, prejudicando principalmente a sua saúde, mergulhando nos vícios e nas compulsões, Irresponsavelmente abreviando seu programado tempo de existência. Na próxima existência física, haverá necessidade do espírito desencarnar na infância, na idade correspondente aos anos não completados na vida anterior, devido ao suicídio indireto deflagrado por esse ser em existência passada. Tá? Então, muitas vezes, não é o acaso de uma criança acabar vindo a falecer. Né? Então, a gente tem que pensar: o que, que aconteceu com. Com esse, com esse espírito, né? Então, uma das coisas é que pode ser que ele tenha feito um suicídio indireto. Doutor Roberto Lúcio, ele é um psiquiatra, ele também faz parte da AMI de Belo Horizonte e ele explica que a compulsão alimentar levando à obesidade pode ser regida por fatores genéticos. Lembra que eu falei dos 3%? Então, os indivíduos já nascem predispostos a transtornos alimentares, os quais certamente têm natureza espiritual de ordem principalmente expiatória, necessitando-se ao trilhar o caminho da vida com sérias restrições alimentares. Então, sob o ponto de vista espiritual, o glutão... Ah, isso já é, uma, é, é já uma, uma, um livro mais, mais, é, mais antigo que fala glutão, né? É considerado suicida, além do que está sujeito a reencarnar com doenças gástricas, úlceras, etc. No livro Nosso Lar, o próprio André Luiz é taxado de suicida. Quando ele retorna ao plano espiritual, devido às condições de seu decesso, ao passar pelo serviço de assistência médica, o irmão Henrique, ele é de se lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância, devorou-lhe as energias essenciais, como vê, o suicídio é incontestável. Então, o que a gente faz com o nosso corpo todos os dias, com a nossa alimentação todos os dias, pode ser, sim, um suicídio inconsciente. Kardec, na questão 964 do Livro dos Espíritos, fala Deus tem suas leis e a rege em todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. E... Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele num julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, Fosse guloso, vou punir-te. Não vai fazer isso, né? O que ele vai fazer? Ele traçou um limite às enfermidades. E muitas vezes a morte são as consequências dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim é tudo. Então, no Instituto Chico Xavier, também tem o Dr. Roberto Lúcio, coloca uma, uma frase, né, dizendo que os conceitos que ligam o espiritualismo a doenças alimentares, diferente do que muitos imaginam, vão além de problemas psicológicos. As pessoas que sofrem com bulimia, anorexia e transtorno compulsivo alimentar são indivíduos de pouca fé, que são portas fáceis para espíritos mal intencionados, quando eles são obsediados. Que lembra? Nem todos os casos são, tá? De acordo com Roberto Lúcio, vícios alimentares, alcoolismos, sexuais, são alvos fáceis. Espíritos sem evolução sentem a necessidade de vingar erros cometidos em vidas passadas. Então eu vou explicar um caso de obsessão que é, esse médico relata no Hospital André Luiz. É, eles tinham uma paciente que sofria anorexia, ela tinha cerca de 1,60m e pesava 40, menos de 40kg. E o grau de desnutrição dela era tão sério que muitas vezes ela nem conseguia ir na palestra, é, ficar sentada na cadeira. Porque vocês imaginam, uma pessoa muito magra, ela começa a ter dores, porque como ela não tem musculatura, aonde pega o osso no nervo, aquilo dá uma dor incalculável, Tá? É, ela reclamava dizendo não entender por que Deus tinha feito ela tão gorda. E em uma de nossas terapias de regressão, descobrimos que essa paciente, na sua vida passada, havia sido uma senhora de escravos. E para torturá-los, ela colocava os negros debaixo da casa, sem comida e sem água. Os escravos morriam de fome e eram comidos pelos animais. Em certo momento, um dos espíritos desses escravos apareceu e contou para nós que quando estava debaixo da casa, morrendo, eles falavam, essa mulher iria morrer magra e deformada. Então, o que, que eles fizeram? Eles eram espíritos obsessores, vingativos, e faziam essa mulher perder os sentidos, o bom senso, a... com a relação com a alimentação. Tá? Então... Uh... Eu, no meu consultório, eu vejo muitas vezes o paciente ele vir totalmente desorientado. Né? Passando a mão no cabelo, fazendo assim, a gente já percebe que a pessoa é. Então, nem todas as pessoas são tá? obsediadas, assim como esse nesse caso aqui. Já a Joana de Ângeles, ela fala sobre o transtorno dos alimentares, que quando o indivíduo se identifica desamado, tá... Ah, nessa encarnação de hoje ou na passada tá? Então lá era um exemplo de obsessão E aqui é no exemplo de hoje Quando a gente está desamado né? é, Faz inconscientemente um quadro regressivo E descobre lá no inconsciente da gente A gente descobre que não foi necessariamente nutrido Alimentado pelo amor passando a experimentar um sentimento de reação através da anorexia ou inapetência, que pode tornar-se um perigo para a sua saúde. O seu curso pode ser acidental, passageiro ou de largo tempo, gerando graves danos orgânicos. De outra forma, pode apresentar a reação totalmente contrária e fazer uma patologia de voracidade alimentar, a bulimia, em que a insatisfação leva a comer até a exaustão proporcionando perturbações digestivas e nervosas, muito complexas. Ainda ocorrem os casos de vômitos nervosos, em que o alimento é expelido por automáticas contrações do estômago e pelos distúrbios gástricos, levando o paciente ao enfraquecimento, desnutrição, indigestão, dispepsia, diarreia, prisão de ventre e fazem parte dessas patogênese decorrente da ausência de amor. Então, muitas vezes... Vou agora explicar um pouquinho... Né, o que a, a Joana de Ângeles quis dizer... Muitas vezes... Lembra quando eu falei lá na frente... O que, que nutre a gente? Né? Não é comida, gente... É amor... É amor a si próprio... É amor ao nosso... A, a, a pessoa que está do nosso lado... Né? Então... É, quando a pessoa se depara... Que ela tem esse desamor... Que ela é desamada... Né? ela acaba acontecendo esse tipo de transtorno e aí com essa ansiedade nossa, do nosso dia a dia muito corrido né a gente acaba trabalhando é, fazendo esse transtorno ou uma obesidade, ou uma anorexia, ou uma compulsão, uma bulimia né? então o que a Joana de Andes coloca aqui isso é muito importante, isso aqui é, no, é aqueles outros 97% lembra? Que os 3% seriam mais um caso mais obsediado. Mas nós, com 97%, que é a grande maioria, nós estamos aqui, ó, no desamor. Joana de Ângeles nos ensina que os conflitos, eles surgem para que aprendamos o valor da vida. Assim como é que luta é vida e vida é amor. Olhar e acolher esse lado que não quer se alimentar, ou que se alimenta de forma descontrolada, é uma oportunidade no processo evolutivo e pode levar o autoconhecimento. Né? Então, se a gente parar para olhar para a gente e acolher esse nosso lado né, de não querer comer ou de querer comer compulsivamente, a gente vai começar a se autoconhecer. E isso é colocar amor dentro da gente novamente. Né? É nutrir. É o que ela falou que quando a gente... Né, está sem esse amor, ou que a gente viu que um pai, ou uma mãe, um avô, ou, ou um relacionamento que não deu certo, e aí eu não fui nutrida de amor, e aí eu quero jogar em outra situação. Né? Procurar na comida a nutrição da alma, negar a comida em negação à vida, controlar a ingesta e o corpo como forma de poder, são atitudes que afastam o espírito do amor. Maior e mais importante ensinamento de Jesus. A Joana também responde aquela nossa pergunta inicial, né? Do berço ao túmulo, buscamos a pessoa a quem amamos em busca de alimento. Quem é que é a, a pessoa que a gente ama? Nós mesmos. Né? Então, do berço ao túmulo, a gente busca nós mesmos. A nossa evolução aqui, né? É o nosso alimento. E quem é o nosso alimento? Amor. A necessidade de amor é assim, facilmente confundida com a necessidade de comida. Porque lembra que eu falei para vocês que lá no berço a gente começou a confundir que eu ganhava uma mamada e estava tudo bem? Então, o que eu consegui colocar que a comida é meu amor, a comida é meu amigo, eu amo muito tudo isso que eu como. Né? Como o amor é parte importante da vida, provar comida é provar a vida. E mais por outro lado, evitar a comida pode evitar a vida. Então, é um dos, dos meios que os espíritos obsessores, eles conseguem pegar a gente. Então, porque se eu não quero mais viver, eu não quero mais é, ter amor, eu não estou mais afim de, de, de viver, ele vai evitar eu comer. A Bíblia no, nos diz, não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Todos os seres encarnados acometidos por transtornos alimentares, qualquer que seja a sua origem, deve procurar médico, psicólogo, nutricionista e o centro espírita. Tá? Lembre-se, para, viemos para a Terra para resolvermos os nossos problemas. Não deixe para depois. E eu gostaria de deixar uma reflexão final, uma metáfora. Se o lugar onde Deus chamou de casa, aqui na Terra, fosse um prédio, nos dias de hoje, todos lutariam para tornar-se esse prédio santo, isolariam a área, reformariam, evitariam todo tipo de corrosão no lugar, não é? Por que, que a gente não faz isso com a gente? Se não, conhece... Se não conseguimos cuidar do nosso corpo, como é que a gente pode chamar ela de casa do nosso espírito? Como é que a gente vai viver na Terra sem o nosso corpo físico? Não vai ver? Então, meu corpo é o templo do Espírito Santo. Isso é o que diz a Bíblia, né? E então, e nós, no, no Centro Espírita, a gente diz a mesma coisa, né? Que o nosso corpo físico é que fica, é, que é onde a nossa alma mora, não é? Bom? Muito obrigada, né? Tomara que tenha sido esclarecedor para vocês. Sei que é um tema polêmico, bem polêmico. né? A gente fica parando para pensar o que a gente faz com a gente, né? Mas é isso aí. Eu estou aberta a perguntas. Muito obrigada.